0: Areena. Nyt alkaa Mikiliukkosen maailma. Ja noin käynnistyy sitten tämänpäiväinen jakso, eli tervetuloa Miki maailmaan. Minä olen luonnollisesti Miki Liukkonen tai myös vähän epäluonnollisesti kolmas kausi pyörii tällä hetkellä omaksi yllätyksekseni myös, mutta pyörii kuitenkin. Ja tässä jaksossa tai siis tässä kaudessa on poikkeavaa aiempin verrattuna se, että mulla on nyt mukana vieraita. Se on yksi poikkeus ja toinen poikkeus on sitten se, että äänenlaatu ei ole ehkä mikä, mitä parhain, koska elämme edelleen koronamyllerryksessä ja siitä johtuen nauhoittan tätäkin kodin omasta kaoottisuudesta käsin, joten pahoittelen äänenlaatua. Mutta joka tapauksessa siis tänään vieras Tietokirjailija, kirjailija, runoilija, pelaaja, elokuvafanaatikko, fanaatikko, jalkapallofanaatikko, <tos> oman Esa- elämänsä Esa Mäkijärvi, eli kirjailija slash kaikki nuo edelliset, Esa Mäkijärvi, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mites, aloitetaan näin ihan tuttavallisesti, mites menee? Eipä tässä, että tuota, kesäloma lähestyy,
1: luojan kiitos. Kiitos. Alkaa savuja savu tuleen korvista ulos, kun on tehnyt niin paljon
0: näitä kirjoitushommia ja muuta hommia. Mitä sä oot nyt tehnyt? No. Siis, kyllähän mä tiedän, mutta <laughs> tätä kuulijat teen ei varmaan tiedä.
1: Tiedät, sä tiedät kaiken. Enemmän tai, enemmän tai vähemmän kaiken, mitä tarvii tietää, mutta kuulijoille tiedoksi, että omia kirjoja teen, uutta romaania, uutta tietokirjaa, uutta runokokoelmaa. Vähän kaikki.
0: Sulla on aina ollut monta tuleessa, sen mä oon ymmärtänyt. Niin, mä oon aina ollut vähän tämmönen, tota, miten
1: sinä haluaa nähdä, positiivisesti, monilahjakas, moni monialainen ja sitten negatiivisesti niin tähän tota, puoli.
0: Niin, niin just joo. Mä tota, ö, halusin tähän ohjelmaan monesta syystä. Yksi syy oli muun mm. muassa se, että me ollaan tunnettu aika pitkään. Mä en ole ihan... Mä en muista oikeastaan, että miten me ollaan tavattu. Muistatko sä yhtään meidän tapaamista mitään? Koska mulla on tässä ylhäällä tämmönen, tota, mulle on mun puolesta kirjoitettu tämmönen muistiinpanolista, jossa ö, kannustetaan muistelemaan meidän tapaamisen alkuaikoja. Mutta kun mä yritin palauttaa niitä mieleeni, niin en saa kyllä mieleen yhtään mitään. Onko se jossain ba- 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 baarissa tapahtunut tietenkin?
1: No tietenkin. Luonnollisesti alkoholilla oli osuutta asiaan, mutta tota, mä niin, kuin, mm-hmm. niin, niin kuin tiedät, niin, niin meillä kirjoittavilla ihmisillä on vähän tämmöinen huono muisti. Se saattaa olla dementia tai sitten se on merkki jostain muusta vähän, vähän terveemmästä. Mä en yleensä muista, muista juuri mitään enää, mutta tämän muistan tämän asian, että me tavattiin Turun kirjomessujen yhteydessä siellä jossain hotellilaivassa, missä oli jotkut jatkobileet. Ja, ja tuota, en muista vuotta, siitä on aikaa, mutta tuota, muistan sen, että tuota, sä tulit vissiin pummaamaan muuta tulta tai sitten toisinpäin. Meillä oli siinä joku saavuttelusessio käynnissä, niin tuota, sitä kautta tavattiin ja se ilta oli aika, aika railakas. <pusuh> Ei varmaan... Tuota, sen takia sitten meille, meille
0: muodostui tämmöinen veljelliskirjallinen sides siinä. Joo, mä muistan, nyt kun sä sanoit tuon tota, Turussa tapahtuvan laivakohtaamisen, mä muistan itse asiassa, siihen liittyy kaikenlaista tosi outoa, Mä muassa muistaakseni sytyttiin jonkun kirjan palaamaan silloin siellä laivassa, no. minkä lisäksi Joo. mut heitettiin <laughs> taksista pihalle. <laughs> mä muistan, mutta ne ei nyt suu varsinaisesti liity. Ei, ei, ei varsinaisesti, vain välillisesti. Ja tota, mä
1: olen iloinen, että me molemmat ollaan nyt, tota, siitä viisastuttu niistä ajoista, niistä vuosista ja me ollaan nyt molemmat tämmöisiä tota, lenkillä ja salilla käyviä
0: nuoria miehiä, eikö niin? No niin, no, kumpaakaan en kylläkään tee, mutta susta mä oon sen kuvan saanut. Oikeastaan tästä mun pitäisi vähän puhuakin, että, että sä oot mulle ollut aina Mä ollaan tunnettu monia vuosia, mutta sä oot mulle aina ollut jotenkin epäilyttävän tasapaino se oloinen ihminen. Mm. Ja tota, mä oon miettinyt sitä, että oot sä, oot sä oikeasti niin tasapainoinen, kun sä annat vaikuttaa vai, vai kärsit sä latentista skitsofreniasta mahdollisesti?
1: No tietenkin mehän kaikki tota, jotenkin ulospäin niin kuin julkisesti ainakin niin niin kuin mediassa, ja, mediassa ja muualla niin tota, vähän, vähän niin kuin feikataan ja vedetään tiettyä roolia. Roolia, mutta tuota, en mä kyllä feikkaa mitään. <laughs> no, <laughs> sä, sä, se lieneekin sun menestyksen ja suosion salaisuus, salaisuus mutta tuota, <laughs> ei, minä vain tarkoitin sitä, että kun olen lukenut tuota Yukio Mishimaa ja silloin se kirja, mikä on englanniksi käännetty, Confessions of a Mask, minkä, minkä päähahmo käyttää sosiaalisia naamioita niin selviytyäkseen eri tilanteessa niin Mä pystyn ehkä samaistumaan tuohon, toki mulla se on ehkä vähän terveempää kuin niissä, terveempää se meinin kuin niissä missimmän kirjoissa. Toki mulla on oma salainen, oma yksityinen maailma, josta mä kirjoitan muun muassa mun, mun romaanissa, ja runoissa etenkin. Mutta nyt sanoa, että kiteytettynä lyhyesti, että se, että mulla on muutakin kiinnostuksen kohteita kuin kirjallisuus, niin on varmaan auttanut mua tosi paljon. Että mä tiedän monia kirjoittajia, jotka ei oikeastaan tee mitään muuta kuin kirjoittaa ja lukee. Joo. Ja mä oon yrit, yrittänyt pitää muitakin harrastuksia sit siinä rinnalla. Niin mä luulen, että se on auttanut mua henkisesti aika paljon pysymään tasapainossa.
0: Ja yksi syy, mik, miksi tällä kolmannella kaudella mulla nyt on ylipäänsä vieraita, on on se, että mä yritän tutustua paremmin ihmisiin ja yrittää ymmärtää erilaisia ihmisiä ja niin edespäin, mikä on aina hito vaikeaa. Mutta tota, me ollaan nyt tunnettuja jo vuosikausia, mutta en mä silti, silti voin sanoa, että en sua niin hyvin tunne muuten kuin noin pintapuolisista. Tai mä en sun synkimpiä salaisuuksia tietenkään tiedä tai mitään muuta tuollaista, mutta, mutta tota, se mua on aina kiinastanut. Ja ihmetyttänyt on se, just mistä mainitsit, että sulla on muitakin kiinnostuksen kohteita kuin kirjallisuus. Ei siis sillä, että mä t- tarkoittaisin, että ihmisen pitäisi monomaanisesti olla kiinnostunut vain yhdestä asiasta. Mutta tota, omalla kohdalla se ikävä kyllä on niin, että olen lähinnä kiinnostunut vain kirjallisuudesta. Mutta sitten myös se, että on kiinnostunut vain kirjallisuudesta, niin se tarkoittaa myös osittain sitä, että on kiinnostunut maailmasta ylipäänsä. Tai että on laaja-alaisesti kiinnostunut kaikista maailman ilmiöistä ja Niihin sitten paneutuu kaikki ne muotoinen, mutta se kuitenkin se lähtökohta on aina tosi kirjallinen, että ne intressien taustalla on aina kirjallinen ö, omaan työhön liittyvä juttu. Mutta sitten sulla on tämä, että saat kirjoittanut muun muassa pelaamisesta ö, ja jalkapallosta ja toiminta-elokuvista. Mä itse asiassa kuuntelin eilen illalla kolme tuntia kestäneen konsoli. Mikäs tämä nyt oli? Joku konsolipodcast? Joo, konsolifin podcast. Joo, konsolifin podcast. konsoli podcastin ja tota, kuuntelin siis koko Paskan alusta loppuun läpi. Olit siinä vieraana ja kävi ilmi, että sä oot ollut perustamassa tätä konsolifittää, joka on siis ymmärtääkseni, mitä mä siitä ymmärsin. Mä en siitä paljon ymmärtänyt siitä, tota, Teidän esoteerisesta slangista, mutta kuitenkin niin sen verran, että sä oot siis ollut siinä mukana perustamassa tämmöistä pelaamiseen keskittynyt tai peliharrastajien jotain tämmöistä lehteä. Vai onko se nyt ollut nettifoorumi vai mikä, mikä tämä juttu on? Avaa vähän tätä.
1: No siis ensinnäkin varmaan kaikki niinku... Kaikki asiat kuulostaa ulkopuolisista tai niistä hirveästi mitään tietämättömiltä esoteerisilta, että se varmaan susta joku videopelikeskustelu kuulostaa täysin käsittämättömältä ja vastaavasti ehkä jostain pelinörtistä, niin joku kirjallisuuskeskustelu kuulostaa kuulostaa ihan huuhaalta tai miltä miltä lienee, mutta se konsolifin on tosiaan nettisivu, se on vieläkin toiminnassa, se löytyy konsolifin.net-osoitteesta ja se on niinku mun vanha nettisivu, tai mä olin mukana perustamassa sitä vuonna 2001, silloin kun mä olin niinku 14-15-vuotias. Ja ni- ja niinku se, se on, niinku, se on niinku tosi vanha juttu, mutta mä olin siinä niinku perustamassa sitä olen mä niinku kymmenen, kymmenisen vuotta mukana siinä aktiivisesti siinä sen toiminnassa. Ja mulla oli sellainen ajatus, että musta tulee pelijournalisti, mutta... Tota, öö, hmm. No vähän niin paloin loppuun sen suhteen ja totesin, että ehkä tämä pitää nyt jättää muille ja hyvä niin. Se sivupyöri edelleen ja pelijournalisteja riittää Suomessa myös
0: yllättäen. Ja sitten mä aloin sen jälkeen kirjailijäksi, että oli tämmöinen niin elämänvaihe siirtymä. Tuliko sulla siis ensin pelaaminen? Tai sen jälkeen kirjoittaminen. Mä en oikeastaan, nyt kun sanoin, että me ollaan tunnettu jo vuosia, mutta mä en esimerkiksi ole koskaan kysellyt sulta, että milloin ja miksi ja miten sä aloitat kirjoittamisen, mutta tulikin sulla tuo pelaaminen ihan ensin, ensin ja sen jälkeen kaunokirjalliset Joo, pystelyt. mä
1: luulen, että monilla niin nuorilla ja vähemmän nuorilla ihmisillä niin on nimenomaan pelaamisen, pelaamisen kautta alkanut kaikki muut kuviot. Mä niin kuin aloitin pelaamaan ja sitten mä kiinnostuin... Niin kulttuurista niin kuin kokonaisvaltaisesti sitä kautta. Se oli sellainen niin porttihuue mulle se pelaaminen kaikissa muodoissa Ja niin mä sitten miettiä, että miksi mä vois kirjoittaa näistä peleistä, että sehän kuulostaa hauskalta. No, se osoittautui sitten vähän vähemmän hauskaksi, kun mä olin kuvitellut, se on aika kovaa työtä sekin, mutta tota, se, että mä kirjoitin Kirjoitin paljon sinne konsolifini aikoina niin kaikkia peliarvostelua ja uutisia sun muita, niin tota, se auttamaan kehittämään kirjoittajana ja luomaan semmoisen kurinalaisuuden itselleni, että tota, et, et niin kuin joka päivä
0: vähän. Mutta tuo pelaaminen sinänsä on mun mielestä aika mielenkiintoinen. Siis mä en heti yhdistä sitä, että se oli sportti varsinaisesti nimenomaan kirjallisuuteen. Tai siis se kuulostaa yhtä kaukaiselta kuin, että siirtyisi kannapiksesta jokin sillan rakentajaksi tai putkimieheksi. Että niillä ei ole selkeää yhteyttä mun mielestä. Että sulla oli kuitenkin se oli siinä se, että sä pelasit, mutta sä haluaisit jostain syystä kirjoittaa pelaamisesta. Että sulla oli semmoinenkin kirjallinen, mitä sä luova pakko vai mikä paremman sanan puutteessa, niin siinä takana kuitenkin. Et mistä se sitten syntyi? Olitko sinä lapsesta asti lukenut paljon tai kiinnostunut kirjoittamisesta vai uskotko sinä ylipäänsä siihen, että ihminen syntyy kirjoittajaksi vai?
1: No niin.
0: Moni, monta kysymystä.
1: Monipolvinen kysymys, mutta tuota, minua mm. itse inspiroi, inspiroi Heinola. Ja se mm. inspiroi silleen, niin kuin käänteisesti sitä kautta, että minä asuin Heinolassa ja minä olin siellä, siellä tota sellaisessa kaveripiirissä. Jonka, tota, jossa oli yleistä sellainen tota, hirveän jankkaaminen, että kaikista asioista oli hirveän vahvat <tos> mielipiteet, mutta sit, sit niinku niitä ei pysty oikein perustelemaan mitenkään. Sitten mä ajattelin, että no miten mä pystyisin niinku esimerkiksi perustelemaan sen, että miksi tämä peli on parempi kuin tuo toinen peli vaikka, ja, ja mm. sitä, sitä kautta sitten lähti, ja sitten tietysti mua motivoi, Sekin, että piti päästä hittoon sieltä Heinolasta, että tuota, <tii> ei <tii> mun mitään Heinolaa vastaan, että on tällaista pientä, pientä provosointia, mutta tuota, minulle itselle oli tärkeää tuota, niin kuin päästä, päästä niin kuin elämässä eteenpäin ja, ja se, että mä halusin kirjoittaa tai halusin olla niin kuin luova ihminen tavalla tai toisella, niin tuota, se ei oikein <tii> onnistunut siellä, että et minun olisi päästävä pois ja sen takia minä ajauduin sitten Helsinki ja pelijournalistiksi ja edelleen kirjailijaksi. Tämä oli minun tie.
0: Joo. Ja tuollaisten niin ankeiden paikkojen synnynseetujen, kuten Heinola tai omasta tapauksesta Oulu, niin osuus kirjaliudessa on meillä molemmilla varmaan aika yhdistävä tekijä siinä mielessä, että, että on joku paikka, mistä haluaa poistaa, minkä tarjonta ei miellytä ja sitä vastaan kapinoi tietyllä tavalla. Ja sitten, sitten se kapina nyt meidän molempien osalta näyttää olevan sitten kirjallisuus. Niin, olisi sitä,
1: olisi sitä paremminkin, paremminkin voinut valita, mutta tuota, nyt kun on kerran valinnut, niin ei voi, ei voi enää vaihtaa ja sitten vielä niin kuin lyhy, lyhyesti siitä sun aiemmasta kysymyksestä, mihin me unohdin vastata, että en mä oikein tiedä, että uskoinko me siihen, että ihmiset niin kuin syntyy kirjailijoiksi, mutta mm. ei kai se niin kaukaa haettu on ole sikäli että jotkut ihmiset syntyy vaikka koripalloilijoiksi sikäli, että heillä on niin kuin synnynnäisiä lahjoja, vaikka jotain fyysisiä ominaisuuksia minkä avulla he pystyy korista pelaamaan, ja kyllä mä uskon, että niinku, mulle kirjoittaminen on aina ollut jotenkin luonnollista, Et mä jotenkin olen syntymästä asti, mulla on ollut vahva semmoinen intuitio, ja sehän auttaa kirjoittaa, kirjoittamisessa aika paljon, Et mä tiedän niinku, vaistomaisesti, että niinku, mihin suuntaan edetä mun kirjoittamisessa. Että kirjoittaminen on varmaan yksi asia, yksi asia missä se ottaa, mutta en mä tiedä, mä olisin voinut ryhtyä vaikka joskin timpurista jotain, mutta <laughs> ehkä, ehkä, ehkä parempi kaikkien kannalta myös itseni kannattaa tämän
2: ryhtyn.
0: Joo, ja mä edelleen niin ylistän ja kannustan ihmisiä syntymään kulttuurisesti köyhissä olosuhteissa, koska se kannustaa muun mielestä luovuuteen paljon paremmin, että mä toivon suuresti, että Oulun hanke Suomen kulttuuripääkaupunkina ei toteudu, vaan se pysyisi yhtä, yhtä masentavana paikkana, että sieltä voisi tulla vielä hyvää taidetta ja muuten. Minusta olisi ollut ihan kamala syntäessä kulttuurisesti rikkaassa metropolissa, koska olisi olisin varmasti henkisesti vaan laiskistunut siellä ja tota, velellut omassa mukkaavuudessani, että semmoinen tietty kapina tai äh, kitka on mun mielestä välttämättä jonkinlaisen hengellisen tuotoksen syntymisessä. Ja siinä mielessä tuo Koripallon metafora on mullaan on omalla kohdalla silleen mielenkiintoista, että mä ehkä sellaiseksi lyhytkasvuseksi, joka haluaa olla koripalloilija, että, että tavallaan se pristelystä koria kohti on koko ajan kauhean kovaa ja tässä tapauksessa viittaan tuolla omituisella metaforalla siihen, että, että kirjoittaessa pyrkii koko ajan ihan mahdottomiin, mahdottomiin saavutuksiin ja, ja niin omien rajojen ulkopuolelle rikkomaan tässä tapauksessa omia fyysisiä ominaisuuksia muuten No edespäin, että onko sulle, onko sulle kirjoittaminen ollut helppoa vai onko se sulle vaikeaa? Tuleeko se sulle luonnosta vai... Sulla kuitenkin on selvästi tuo palo ja tietty ilmaisun tarve ja sanoit, että Heinolassa oli paljon jankkaamista. Ja Heinolahan on t- tunnettu ihan sanakirjoissakin jankkaamisen pääkaupunkina. Niin, 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 onko se onko semmoinen onko se tota, pätemisen tarvitse tai muuni, joka on ollut siinä taustalla, niin onko se, onko se sulle niin siinä kirjoittamisessa... Siis mitä mä haen takaa on se, että onko kirjoittaminen helppoa ylipäänsä? Selvetin monimutkainen. Ei, ei, ei todellakaan ole helppoa ja sen takia mä oon aina
1: miettinyt, että mä olisin voinut valita ehkä jonkun vähän helpomman ja järkevämmän tien. Kirjoittaminen on ollut mulle aina semmoinen niin kuin, ikään kuin työvoitto. Ja se on niin edelleen, mm. tai itse asiassa nyt, kun mä olen niin 20 vuotta kirjoittanut, niin alkaa tulla sellainen fiilis, että joo, että nythän tämä alkaa pikkuhiljaa sujumaan jotenkin. Mm. Ei se koskaan ole helppoa. Mutta tietenkin alkuvaiheessa se oli todella vaikeaa, kun mä en yhtään tiennyt, mitä mä olin tekemässä. Esimerkiksi, kun mä kirjoitin ekaa romaania, niin mä tein siinä kaikki mahdolliset virheet, mitä ihminen voi tehdä. Pelkästään, tai Ei nyt pelkästään, mutta osittain sen takia, että mä en tiennyt, mitä mä olin tekemässä. Mua ei ollut kukaan auttamassa, ja sitten mä olin toisaalta myös itse liian ja niin ja ylimielinen mä luulen, että kyllähän tää homma hoituu tässä niin kuin ilman apuakin. Mm. Että tavallaan, jos mä... Niin voisin antaa ohjeita niin aloitteleville kirjoittajille joskus, niin mä aina sanoisin, aloittaisin sanomalla sen, että et ehdottomasti kannattaa pyytää apua, koska se nopeuttaa sitä eteenpäin pääsemistä, mikä sulla nyt onkin sit se lopputulos.
0: Ja, niin tuota, on, onko su- niin. Niin,
1: ja se intuitio on tosiaan ollut minulle luonnollista, että se on helpottanut mun kirjoittamista tosi paljon, että mun ei tarvi hirveästi tehdä esimerkiksi taustatyötä. Taustatyötä mulla on hyvä mielikuvitus, mulla on hyvä intuitio, mä tiedän mihin suuntaan pitää edetä ilman mitään pelkoa siitä, että se teksti muuttuisi hirveän raskaaksi tai mitään sellaista. Ja ja tietysti nämä kaikki jutut on auttanut mua tekemään eri lajityyppejä myös.
0: Tämä on Mikiliukkosen maailma. Mennään eteenpäin tässä nyt. Vieraana on siis, muistutan tässä vaiheessa, ö, kollega, vuosikausien tuttu kirjailija, tietokirjailija, runoilija Esa Mäkijärvi, Mikiliukkosen maailma, kolmas kausi pyörimässä. mulle tällä hetkellä housuja jalassa, mutta sillä ei varmaan ole väliä radion, eikö itse asiassa? Jaa on mulla sittenkin, ei tarvinnut katsoa alaspäin, niin huomaa, että onkin housuja jalassa. Mm. Tuo voi painattaakin mun hautakiveä sitten. Mutta niin, Esa, tuota, puhuttiin kirjoittamisesta ja uh, kirjoittamisen hankaluuksista ja kaikista siihen liittyvästä. Onko sun mielestä jotain epäilyttävää, jos kirjoittaminen on kirjoittajalle liian helppoa, tai että se tulee niin sanotusti itsestään, vai pitääkö sun mielestä olla aina semmoista taa, kroonisen burnoutin partaalla heilumista, että se olisi jotenkin niin mielekästä?
1: No mä pystyn samastumaan paremmin kyllä tuohon krooniseen burnout Mutta Mä oon vähän semmoinen vastarannan kiski muutenkin, että mulla ei oikein mikään riitä. Ja Senkin mm. takia mä aina ajattelen, että kirjoittamisen pitäisi olla aina semmoista niin epämukavuusalueelle menemistä. Jaa. et sitten jos menee siitä, missä, niin kuin missä se aita on matalin, niin jos, niin jos kirjoittaa jotain liian helppoa, niin se minusta tuntuu jotenkin aina epäilyttävältä, että mitkä on, mitkä on sen kirjoittajan niin kuin, motiivit sit siinä tapauksessa, että yrittääkö se niin kuin, jotenkin huijata, huijata meitä lukioita, että haluatko se tehdä rahaa vai, vai haluatko se tulla vaan kuuluisaksi, tai, 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 tai mikä on se motiivi, vai vai se oikeasti sanoa, vai haluatko se oikeasti sanoa jotain tärkeää, jotain merkityksellistä, ja jos haluaa jotain niin kuin, merkityksellistä sanoa, niin sitten sit pitää kyllä nähdä vaivaa ja, ja se ei ole koskaan helppoa, mun mielestä.
0: Joo, mulla, mulla on aika lailla tuo sama, sama näkemys, mutta mulla on siinä myös sellainen toinen, toinen puoli, että monesti ne jutut, jotka syntyy itsestään, tai siis syntyy niin itsestään oikeastaan, varsinkin omalla kohdalla metaforat on sellaisia, jotka mulla tulee helposti päähän, mun ei tarvi hakea niitä sillä tavalla, että mihin mä vertaisin, että mit, mitä tää on kuin ja sitten hakea tosi kauan sitä, vaan ne tulee monesti siinä samalla kirjoittaessa, niin ne on yleensä niitä juttuja, jotka on myös kaikkein toimivimpia. Et mä huomaan sen, että siinä on semmoinen niin kaksijakoisuus, että, että joo, täytyy olla sitä pyristelyä ja sitä nähdä vaivaa, ja niin, tavallaan niin sanotusti rakastaa lukia niin paljon, että laittaa sen myös näkemään vaivaa, ja, kuten on sanottu ja muuten, mutta sitten samaan aikaan sitten Mä pidän siitä, että kirjoittaminen joskus etenee, soljuu ihan vaivattomasti eteenpäin ja silloin tietää, että tässä on niin jotain, jotain autenttista ja pidättelemätöntä, että siinä on, ne on semmoisia harvinaisia ilonhetkiä, mitä kokee, että tuleeko sulla tällaista usein, onko sulle niin jotain semmoisia erityisiä, mitä nyt olisi, personaalisia niin persoonallisia ää, erityisvoimavaroja, Hyviä puolia kirjoittamiseen, mitkä syntyy sinulle kirjoittaa helposti, piti varmaan sanoa. No se tuottaa mulle suurta, suurta tyydytystä, että kun mä viimein,
1: viimein saan sen tekstin siihen pisteeseen, kun mä oon aina halunnut, että yleensä sitä alkaa vain kirjoittaa jotain ja sitten se on sellaista aika sekavaa. Sitten se pikkuhiljaa paranee siitä, kun löytyy se oikea sävy ja löytyy se oikea näkökulma. Mutta... Siihen menee mulla aina aikaa, että sen takia mä oon aina sanonutkin, kirjoittaminen on mulle semmoinen työvoitto. Mm. Pitää, mä kirjoitan tosi nopeasti, mutta sitten mun pitää editoida tosi paljon ja se, sehän on hidasta. Mutta sit siinä vaiheessa, kun se, niinku, ikään kuin, se teksti lukkiutuu niinku, paikoilleen ja se niinku, oikeastaan alkaa näyttää hyvältä ja tuntuu hyvältä, niin, niin, niin kyllä siitä tulee sellainen aika euforinen fiilis. Ja sit tietysti... Mm. Siihen se oikeastaan jääkin, koska sitten kun se teksti on valmis ja se julkaistaan niin muodossa tai toisessa, niin sit siitä seuraa yleensä vain semmoinen tyhjä olo. Että tämä oli nyt tässä sitten, että sitten vetää hetken henkeä ja aloittaa sit seuraavan tekstin, että ikiliikkuja.
0: Joo, kirjoittajan työ on aivan hirveä ammatti, enkä suosittele kyllä kenellekään, mutta... Sä, sä ihmiset, jotka ei, ei kirjoita ammatikseen tai ei, ei sinänsä ole kiinnostunut kirjallisuudesta tai jos onkin, niin, niin tota, sä oot ymmärtääkseni pitänyt myös jonkinlaisia luentoja tai, tai opetustuokioita jossain opistossa kirjoittamiseen liittyen ja pitänyt, pitänyt eri aiheista myös tämmöisiä niin kuin, ää, luentoja, kuten sanottu, niin mikä olisi sun näkemys siitä, että mikä on mikä on sun mielestä hyvä lause tai mistä tunnistaa hyvän kirjan tai hyvää kirjallisuutta on, mikä sun mielestä?
1: Tämä on aika iso, iso kysymys. Mähän on mm. hirveän epäteoreettinen ihminen, että mä en voi sietää kirjallisuuden tutkimusta esimerkiksi. No se on tietysti mun ongelma vaan, että ei se ole kirjallisuuden tutkimuksen ongelma. No on se kyllä, se on ihan kauhean. <laughs> se on vähän kuivaa ja tylsää ja mä en oikein tykkää semmoisesta yleensä. Mutta intuitiivisesti mä jotenkin tiedän, että mikä on hyvä hyvä lause, hyvää kirjallisuutta, mutta toisaalta sitten se, että mikä on hyvä kirjallisuutta, mitä lukee ja sitten toisaalta, että millaista kirjallisuutta itse haluaisi kirjoittaa, niin ne on kaksi eri asiaa. En mä yritä enää ainakaan kopioida ketään mun suosikkeja tai mitään tällaista. Jos nyt pitäisi heittää jotain hyviä kirjailijoita tässä, niin. No he, Mainittakoon niin... mainittako hmm. nyt tämmöisiä, tämmöisiä tota synkkiä, synkkiä mieskirjailijoita, kuten niin kuin Don DeLillo ja David Foster Wallace, joka on tietysti hauska, hauskakin välillä, ja Brett Easton Ellis esimerkiksi, tässä on kolme tällaista amerikkalaista, amerikkalaista suosikkia, että
0: kaikki kirjoittaa hyvin. Molempien suosikkia. Kuten tiedetään, meillä on siinä mielessä aika samalleen kirjamaku. Itse asiassa mulle lainannutkin tuli synkistä, synkistelevistä mieskirjallista mielen Thomas Bernhardtia, jotka on muuten lukenut ja pitäisi palauttaakin sinulle tässä joku päivä, Joo, kun mä törmätään. K- mä
1: mietin eilen sitä, että et kai se vaan aio omia niitä asiassa, omia niitä Ne on niin hyviä kirjoja, mutta meitähän yhdistetään tosiaan se, että meillä on ainakin näissä kirjallisissa asioissa niin sama
0: hyvä maku. Joo, ja sä oot myös... Öö, kova jalkapallofani. Mitä helppiä? Joo, muun
1: muassa. Muun muassa. Kyllä mä pidän, pidän kaikesta urheilusta sekä niin kun, no ei nyt ihan kaikesta, en mä nyt jostain vaikka hirveästi välitä tai mitään, että nyt pidä niin vetää vetä taas, mutta, mutta tata, joku, joku ping, pingis on, sitä hauska pelata, mutta se ei ole hauska katsoa, mutta tata, jalkapallo on varmaan mulle se ykköslaji se on tata, Mua kiinnostaa siinä erityisesti se kulttuuri, mikä
0: sen ympärille, ympärille on muodostunut. Ja... Niin siis, mi, niin, mutta mikä siinä jalkapallossa on? Että mä oon huomannut, että kirjailijat varsinkin, niin, tota, on jostain syystä nimenomaan jalkapallosta kiinnostuneita. Ja Jos mä mietin vaikka Albert Kamuuta tai no, Tommi mm. Melenderiä esimerkiksi, niin niistä aina Joo. puhuu jalkapallosta ja jalkapallon runollisuudesta tai tai aina jos joku kirjailija on kiinnostunut jostakin urheilulajista, niin se laji on just ainakaan kaikki runollisin ja syvällisin. Olisi sitten tennis tai Hemingwayn tapauksessa kun nyrkkeily tai härkätaistelu tai joku tämmöinen. Mutta jalkapallo on semmoinen, joka tuntuu olevan niin kuin iso kuningaslaji, niin kuin sanotaan. Niin, tota, mikä siinä on? Koska mä en itse ymmärrä urheilusta paljon mitään. Ja, tota, niin. ja tavallaan... Mä vähän kadehdin semmoista fanittamista ja semmoista just vaikka tuossa pelaamissakin mä kadehdin sitä, että, että ihmiset tota, intoilevat jostain peleistä, mikä on mun mielestä tosi outoa ja, ja siinä on myös jotain niin kiehtovaa, esimerkiksi musta olisi aika siisti olla vaikka joku No en mä tiedä, onko se niin siistiä olla joku larppa. Mm-hmm. <laughs> niin siis olla, olla intohimoinen jostakin niin tuommoista omituista asiasta, koska mulla on esimerkiksi kirjallisuus, joka voi olla tietenkin monien mielestä tosi omituinen asia, mutta se on mulle jotenkin sille luonnollinen ja se ei ole samalla tavalla esoteerinen, koska mä näen sen vaan niin maailman jatkeena tai sille, että muotoillaan omaa käsitystä maailmasta ja muuten, mutta sitten joku, joku pelaamisen maailma tai muu niin taas on niin irrallaan, pikseleistä koottu todellisuus, jossa on, jossa on niin jo, jotkut omat tota, käsitteensä ja systeeminsä ja muuten, niin, ö, niin siis mun piti mennä siihen jalkapalloon, että mikä siinä jalkapallossa sitten on, että selitä näin ummikolle vähän sitä kiehtovuutta siinä taustalla ja miten sä itse niin innostuit jalkapallosta?
1: No siis kai se jalkapallon niin suosio, kaikkien ihmisten keskuudessa, kaikenlaisten ihmisten keskuudessa, niin perustuu pitkät siihen, että se on, se on vain niin valtava, valtavan suosittu laji. Että en mä usko, että siinä mitään mystistä salaisuutta on. Se on vain niin iso laji, laji että siinä, että se on niin yhteinen nimittäjä niin monelle ihmiselle. Esimerkiksi italialainen ohjaaja ja kirjailija Paolo Pasolini sanoi, että, että tota, miehen, miehen luonteen oppii tuntemaan hänen tavastaan potkia palloa tai jotain tällaista vastaavaa. Ja mä olen, olen aika lailla samaa mieltä, tietysti niin Italiassa futis on vielä tärkeämpää kuin vaikka Suomessa, mutta tota, Su- Suomessa niin intoillaan jostain jääkiekosta, mutta jääkiekko on aika marginaalilaji ja sillä on vieläkin semmoinen, ehkä osin ansaitsematon maine, vähän semmoisen junttien, niin junttien pelinä. Esimerkiksi Tommi Melender, ja on sanonut jääkiekosta ja hän jotenkin vähän häpeilee sitä, että hän, hän, hän niin kannattaa Helsingin IFKta. Mm. Että se on sitten taas verrattavissa siihen, että sitten se Melender puolestaan retostelee oikeastaan sillä, että se fiilistelee jalkapalloa. Et jalkapallo on jotenkin trendikkäämpi myös. Mutta ky- kyllä mulle tuli semmoinen fiilis ainakin, kun mä ekan kerran itse henkilökohtaisesti astuin viheriöille pelaajana. Niin mulle tuli heti, ensimmäinen ajatus oli, että mä oon tullut kotiin. Ja se oli tosi outo tunne. Mulla oli semmonen, oikein semmoinen kokonaisvaltainen fiilis, että mä olen turvassa täällä. Oikein se, osaan selittää sitä mitenkään, kai siinä jotain mystistäkin sitten oli, mutta tuota, jotenkin se jalkapallon, jalkapa, pyöreä jalkapallo ja sitten ne pelipaidat ja jotenkin se kentän vihreä väri ja, ja se tietty säännönmukaisuus ja semmoinen niin kuin yhdessäolo ja kilpailu ennen niin kaikki, kaikki sitten oli yhdessä muodosti tämän kokemuksen siitä, että, että täällä on hyvä olla. Mm. Mua jotenkin kiinnostaa. Mä kannatan itse Real Madridia. Espanjalaista suurseuraa ja just jotenkin Real Madridin se pelifilosofia, hyökkäävä jalkapallo, tietty armottomuus, niin sitten sellainen ylimielisyys, vähän sellainen tyyli, niiden valkoiset, puhtaan valkoiset paedat, kaikki se kiehtoo mm. mua, se kokonaisilmiö on mun tosi kiehtova, ja mä luulen, että aika moni pystyy samaistumaan tähän, nimenomaan kaikkeen, että et nimenomaan kaikki jalkapallon liittyvä on kiinnostavaa, Kaikkein vähiten kiinnostavaa voi jopa olla se itse ottelu, että se peli, että siinä pelataan, mutta sitten se fanittaminen ja se kaikki, kaikki ne muodot, ne on kiinnostavia, ainakin musta.
0: Niin, niin. mutta siis mulle tuo on jotenkin tosi, tosi outoa. Siis, esimerkiksi sä sanoit, että sä, tai siis se, että kannattaa jotain joukkuetta, on mun mielestä tosi kummallista, kun mä aina miettii, mitä mm. väliä. Mikä, jouk- niin. mikä joukkue on kyseessä? Että jollakin joukkueella on tietty pelityyli tai pelifilosofia, niin se kuulostaa jotenkin niin ihan käsittämättömältä. Joo. Et mä, oon, mä oon tässä, tässä suhteessa aivan, aivan pihalla. Ja niin kuin, tota, öö, mulla on ehkä vähän tämmöinen autistinen urheilu versus kulttuuriasettelu omassa päässä, mikä on iskostunut varmaan jostain lapsuudesta niin kaikki kaikki omat myöhemmät asennoittumiset aina iskostuu sitä kautta, mutta tota, onko sun mielestä tämmöinen vastakkainasettelu vähän lame? Että tota, se on,
1: se, se on, se on, se on niin kuin aika elänyt juttu mun mielestä. Et, kyllä sitten vieläkin niin kuin, törmää siihen. Mä, pailan, joo. Et, et, niin kuin, ei, mut, mä tunnistan sen itsekin sieltä Heinolasta ja Kouvolasta, missä mä kasvoin. Niin kuin, siellä oli niin kuin, urheilijat, oli niitä kingejä. ja sit, niin kuin, niinku taiteilijat tai kulttuurityypit oli semmosi vähän niinku loosereita. Mm. Mut mua niinku se ei oikein enää kiinnosta en usko, että niinku nykynuoriakaan enää jotain parikymppisiä nuoria, niin hirveästi se enää kiinnostaa. Et, en mä niinku kokenut mitään niinku identiteettikriisiä sen suhteen, että, että mä vaikka kirjoitan kirjoja ja pelaan jalkapalloa tai pelaan videopelejä, että, Mut mä, oonkin, mä oonkin vähän tämmönen outo, outo tyyppi, että jos joku on mulle tullut sanomaan, että onpas outoa, että sä teet sitä tai tätä, niin mä oon silleen, että no ei se mua kiinnosta, jos sä ajattelet noin, just niin kuin mä haluan. <hysy> 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 ja, <hysy> tota, mun mielestä tämmönen on ihan suht terveellinen näkökulma, kunhan, kunhan ei nyt rupea mitään rikoksia tekemään ja totea, perustele sitä tällä samalla, samalla niin kuin meiningillä, että mähän vaan toteutan itseäni tässä. Näin. Et, mut, niin mun, mm-hmm. mielestä se, mun mielestä se niin argumentti, että, jotenkin, että on yhdessä niin jengissä on nämä hikiset urheilijat ja toisessa jengissä on sitten nämä toisella tavalla hikiset taiteilijat, niin tota, se on jotenkin niin 80-90 lukua, ehkä jopa 70 lukua, jos haluaa mennä niin pitkälle, Ett, mm-hmm. et ei, 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 ei tuommoiselle enää ole tarvetta. Ja sen huomaa siitäkin, että monet niin kirjailijat fiilistelee urheilua ja jopa intoilee siitä ihan niinku, Ihan niin kuin pieteetillä. Mä luin hiljattain, VSOilta ilmestyi futiskirja, se kokoelma kuin Kentän missä muun muassa se Tommi Melender kirjoitti, että miksi hän kannattaa jotain Kokkolan palloveikkoja. Miksi? Mä Palaan innosta tietää. Ihmiset on vain niin hito Ja Tietysti se Melender tuli sieltä Kokkolasta, että sen takia se jäi siihen jumiin. siihen. Ah siihen kannattamisen silloin aikoinaan, näin nyt on ymmärtän, ymmärtänyt, tota, yleensä niin jengi valitsee nämä kannattamassa joukkoja, niin kuin vaikka meikäläinen se Real Madrid, niin ihan niin sattumalta, että mm. et, et sä katot pelis, telkkarissa jonkun peli ja sitten sä niin toteavat, no tämähän on hyvä joukko, että rupen rupean kannattaa tätä tai sitten sun niin yli isä kannattaa tai joukkuetta, ja sitten sä niin toteat, että no en mä sitä voi kannattaa, kun mun isä kannattaa sitä, että mä kannatan sitten sen pahinta vastustajaa, sitten vai ihan kiusatakseni mun isää, niin niin kuin, niin kuin <köhö> metodilla on myös toimittu.
0: Mutta tota tällaista Joo, Joo. mutta tota, just tuo vastakkainasetteluajattelu, että kulttuurivastaan urheilu, niin se on varmasti nyt jo aika vanha-aikaista, ja nykynuoret on sen suhteen avarakatseisimpiä ja järkevämpiä, niin kuin nykynuoret ymmärtääkseni, on vähän kaiken suhteen, että eihän ne jumalataisi ryyppää nykyään. Ehkä niin. ainoa, ainoa <laughs> tota, jalkapalloilija, johon jollakin pintatasolla ja omituista syistä voinut ikinä samaistua, on varmaan tuo, jos mä nyt oikein nimen muistan, George Best. <laughs> <Siinä laughs>
1: nimensä nime, veronen
0: mies. Joo, joka tota, kiinnosti mua lähinnä sen takia, että, että se oli niin kova juomaa. Ja tota, niin. silloin, kun mä George Bestistä olin kiinnostunut, niin ne kiinnostus sijoittui lähinnä aikoihin, jolloin oma, oma ryyppääminen oli aivan tolkutonta niihin aikoihin. Ja mä ajattelin, että jos George Bestkin ryypää, niin kyllä mäkin voin ryypätä. Se on mun niin kuin, suhde jalkapalloon siinä, niin. mikä on tosi surullinen. Mutta tota, mä muistan, että mä katsoin silloin paljon George Bestistä tehtyjä dokumentteja ja haastatteluita noihin aikoihin, että sen verran jalkapallosta opin, tai siis jotain opin jalkapallosta niin sitä kautta, mutta Voin sanoa, että en mä edelleenkään, edelleenkään sitä nyt sille niin ymmärrä, ja tota mun su, on edelleenkin vähän tragikoomisen niin omituinen, omituinen koko touhuun. Mutta sitten sulla, sulla on muitakin, muitakin tota, ö, intoilun aiheita, niin kohteita, puhuttiin nyt jo pelaamista tuossa aluksi, ja sitten nyt jalkapallosta, mutta sitten sä oot kirjoittanut ö, kirjan myös Bruce Springsteenistä, Pomon Lumo-nimisen kirjan. Joo. Me, tota, Miksi jos Bruce Springsteenistä saa. So. on?
1: Oikeastaan, miksi, olen, miksi, miksi olen, minkä, minkäkin mun kirjoista kirjoittanut, että olen kirjoittanut kaikki minun kirjat samalla metodilla, että, niin kuin etenkin hiljattain, että mä olen vaan miettinyt, että mistä mä itse pidän, mikä muo itseä kiinnostaa, vähän silleen niin kuin itsekäs lähtökohta, mutta sillä metodilla syntyy yleensä parhaat tulokset kirjoissa, koska sit saat, niin kuin, Sulla on niin kuin kaikki pelissä siinä, että sä et kirjoita mitään niin kuin esimerkiksi jotain yrityshistoriikkia jostain tilauksesta, vaan, vaan sä kirjoitat just sitä, siitä asiasta, mikä, mistä sä tiedät tai luulet tietäväsi ja mikä sua kiinnostaa. Bruce Springsteen kiinnostaa mua monessakin mielessä. Mutta ennen kaikkea siinä mielessä, että Bruceista tuli mulle aikoinaan jonkinlainen tällainen niin kuin isähahmo ja... ja niin kuin, niin kuin mä yhdessä kirjaarvostelussakin totesin tässä hiljattain, että näin, näin, että Springsteen opetti minulle, että mies voi olla yhtä aikaa kova ja herkkä. Okay. Ja se on, se, se on varmaan se tärkein asia, minkä minä olen oppinut Springsteeniltä. Nämä asiat ei sulje toisiaan pois. Ei sun tarvi olla, että se voit olla kova naama, mutta sitten se voit kirjoittaa runoja. Et siinä ei ole niinku mitään ongelmaa. Se on ehkä vähän skitsofreenista, mutta tota, ei se ole niinku mikään niinku maailmanloppu. Ja. Mä etsi sinne Springsteenissä mitään, mitään noloa? No tietysti niin kuin kaikissa niin kuin tämmöisissä superjulkiksissa ja niin kuin tollaisissa tyypeissä, jotka on tehnyt ihan massiivisen uran, niin onhan niissä väistämättä aina niin noloa, mutta sekin on mun mielestä inhimillistä, että, että on vähän niin kuin mokaillut ja sitten se on vähän niin kuin sortunut siihen, tai sortunut aika monenkin asiaan, mutta muun muassa siihen, että sit se on, siitä on alettu tekemään tällaista niin kuin tuotetta, tuotemerkkiä.
2: Mm.
1: Että semmoista niinku brändiä, Springsteen-brändi, se on mun mielestä vähän vaivaannuttavaa. Ja se, et, se siitä on tehty niinku, tai tehtiin on 80-luvulla sellainen työväenluokan ikoni, sillä oli ne farkut jalassa ja sit se valkoinen teepaita. ja sit se laulo niinku, 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 niinku jostain työläisistä ilman, että se olisi koskaan itse ollut missään tehtaassa töissä. <lacht> mutta tota, niin, et niin. se voi nähdä niinku feikkinä, mutta en mä, en mä nyt... Niinku, Rupestaan rumaamaan ka. Mä rakastan broussia.
2: Sunrise, sundown The streets gone Golden brown Harbors skies Above I'm searching for Oh
0: Öö, Miten sinulle, kun, kun olet alkanut kirjoittaa, niin onko sinulla jotain sellaista niin kuin, tärkeintä ohjetta, mitä sä olet saanut kirjoittamisen suhteen, tai jotain, mikä, mikä, mikä on vienyt sinua eteenpäin, tai mikä on avannut sussa jotain Joo, Ei, koska,
1: ei todellakaan, koska olen niin hiton tyhmä ollut, että olen ollut niin, 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 niin itse, itsepäinen ja itsekeskeinen ja, ja ties mitä, itse hommaa, että mä niinku vaan kelanut, että kyllähän mä niinku tiedän parhaiten ja kyllähän mä niinku, tää on mun tie, että en mä tarvi mitään niinku neuvoja tai ohjeita tai jotain. Et vasta sitten niinku, kun mä oon kaikki virheet tehnyt itse, niin sitten mä oon teinut, että okei, että toi tyyppi kun sanoi mulle noin, niin sehän oli ihan oikeassa, mutta mä oon vaan ollut valmis kuuntelemaan sitä joskus 10 vuotta sitten tyyliin.
2: Näin.
1: Mä oon vähän, vähän edennyt tämmöstä niinku hölmöläisen tietä, niinku näin voi sanoa, mutta tota äm, kyllä niinku Mä oon paljon lukenut kirja-arvostelijana ja, ja niin kun kirjallisuuden ystävänä niin kaikenlaista laidasta laitaa. Ja pikkuhiljaa mä oon niin oppinut sen, että hei, he, tässä on hyvä meininki ja tässä ei ole hyvä meininki. Ja mä oon yrittänyt omaa kirjallisuutta mallintaa sen hyvän meiningin mukaan.
0: Siinä onnistuen ja epäonnistuen, että tää on. Uskot sä, että sen koulutuksen tai luovien luovan kirjoittamisen kursseihin tai että sitä kautta voi oppia kirjoittamaan, vai onko se sun mielestä vain niinku ihan bullshit.
1: Mä en ole itse luovan kirjoittamisen opettaja, joten mun on pakko sanoa, että mä uskon <sum> niihin, koska muuten <sum> ne ei tarjoa mulle enää uusia kursseja niin pidettävissä. Voit,
0: voit sä sanoa, mitä sä oikeasti ajattelet tässä, kun ennen kuin niin, vähän,
1: <sum> vähän Siinä on vähän, vähän kaksipiippuinen juttu, että tota, yhtäältä niin, tota, totta kai niin hyvät neuvot on aina tarpeen niin, kuin, myös kirjoittamisessa. Mutta sitten toisekseen, niin sitten niiden oppilaiden pitää olla myös halukkaita kuuntelemaan sitä, et mi, et on paljon niinku mun minun sellaisia oppilaita, jotka ei, ei, ei ole valmiita niin kuuntelemaan muita. Mä tunnistan itseni siinä, siinä niin noissa henkilöissä aika paljon. Ne, ne vaan toteaa, että sanon, mitä sä niille sanot, niin ne toteaa, että joo joo, et vaan, että kyllä mä tiedän, tiedän paremmin. Sitten herää sellainen kysymys että opettajana, että mitä, mitä nämä ihmiset tekee siellä kursseilla sitten, jos no. Ehkä ne on tullut sinne jostain niin määrittelemättömistä psykologisista syistä, mutta tota, jotenkin se vertaistuki on mun mielestä kirjoittamisessa niin välttämätöntä. Se löydät semmoiset ihmiset sun ympärille tai sun rinnalle, olkoon ne sitten opettaja tai kustannustoimittajia tai mitä vaan, kavereita, kollegoita. Mm-hmm. Niin, on sit ihmiset, jotka ymmärtää sua, jotka ymmärtää sun kirjallisuutta, ymmärtää mitä sä yrität sanoa ja sit auttaa sua, auttaa sua niin sanomaan sen. Niin Tämä on mun mielestä tosi tärkeää, se palaute, jota voi saada monta kautta, mutta myös niin kirjallisuuskuussa. Tietysti jos se opettaja on joku ihan surkea, joku, joku, joka jankkaa vaan jotain, lukee vaan paperista jotain valmiiksi niin löytyy esitelmää ja niin kuin, ei niin kuin, välitä niistä oppilaista mitään, niin eihän siitä ole tietenkään mitään hyötyä. Mutta yleensä niin tästä on aina hyötyä,
0: et kyllä mä uskon siihen. Et tuo vertaistuki on sulle, sulle semmoinen yksi, Yksi avainkäsite tuossa. Kun mulle, mulle tulee itselle aika paljon suht säännöllisesti aina viestiä, että olisiko mulla antaa jotain niin vinkkejä kirjoittamiseen tai jotain tuommoista, mm. miten kirjoittaa hyvin tai että mi, miten saa flown päälle tai muuta. Mä aina tunnen itseni aivan kädettömäksi noiden kysymysten edessä, että ei mulla ole mitään mitään koskaan, mitään ohjet tai varsinkaan mitään, mikä tyydyttäisi niitä. Jos mä jotain niille niin sopertelen takaisin, niin sitten aina, että okei, ah, okei okay, hmm, okay, kiitos, se vaikuttaa siltä, että siitä mun neuvosta, jos se ylipäänsä oli neuvo, niin ei ollut lopulta mitään hyötyä tai muuten, koska se on itselle niin älyttömän subjektiivista ja vähän myös tietyllä tapaa maagista myös se koko kirjoittaminen, että mä en osaa oikein sanallistaa sitä, ja siinä on myös se hienous Mutta onko sulla sitten muitako tuo tavallaan ymmärrys tai semmoinen tuen antaminen, niin onko sulla muita semmoista ohjetta, mitä sä jaat ihmisille näillä sun luovan kirjoittamisen tunneilla, minkä vois nyt tässä jakaa kuulijoiden kesken myös samalla? No
1: ensinnäkin toivottavasti mun sähköpostilaatikko ei tämän lähetyksen jälkeen täyty niin pyynnöstä, että kerron nyt, että miten, miten kirjoitetaan. Niin kuin se sanoit, niin se on hirveän yksilöllistä, että kirjoittaminen on niin henkilökohtaista, Mutta Kirjoittamiseen liittyy myös aika olennaisesti niin kuin häpeä, se, 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 se niin kuin, mitä tahansa se jotenkin aina hävettää se, että onko tämä tarpeeksi hyvää tai onko tämä tarpeeksi oma perästä tai niin onko minulla mitään sanottavaa. Mutta sen häpeän niin ylipääsee just sitä vertaistuella, oikealla vertaistuella. Et, et, esimerkiksi mun kirjat tai mun käsikirjoitukset on parantunut tosi paljon siitä, kun olen uskaltanut näyttää niitä enemmän muille. Ja kun näyttää niin kuin erilaisille ihmisille tai erilaisille kirjoittajille niitä omia tekstejä, niin tota, saa niistä tulee kaikenlaista palautetta. Et osa palautteista on tietysti ihan yhdentekevää, että se voi jättää huomioimatta. Mutta, mutta sitten välillä tulee niin kuin sellaisia, sellaisia niin kuin hel, helmiä niin kuin palautteessa, että sitä itsekin niin kuin syttyy lampupäässä. Tai joo, että jaa, että tässähän se ongelma onkin ollut koko ajan. Mutta sitten on vaikea tai jopa mahdoton niin kuin nähdä. Niin kuin, niitä ongelmia omassa tekstissä itse pelkästään. Ainakin, ainakin jos se teksti on pidempi ja sit sitä on mm-hmm. niin kuin hyvä, niin kuin vähän niin kuin liian pitkään. Siinä vaiheessa tarvii sitä palautetta. Muuten siihen jää jumia, muuten, muuten se ei tule koskaan valmiiksi,
0: muuten sitä tulee hulluksi. Niin. <laughs> ja tuo, tuo häpeä on itsellekin aika, aika tärkeä ajava voima, että monesti niin yksi Yksi juttu, mikä ajaa kirjoittamaan on se, että kirjoittaa just niistä asioista, mitä ei koskaan kehtaisi kellekään toiselle sanoa tai mistä aina epäilee, että, että voinko mä sanoa näin tai onko tämä, onko tämä asia, mistä mun pitäisi ylipäänsä kirjoittaa, niin silloin aina tietää, että on jotenkin niinku oikealla polulla tai menossa oikeaan suuntaan. Et se on niinku tärkeä, tärkeä niinku lähtökohta. No, mit, mitä mieltä sä oot tällä hetkellä suomalaisen kirjallisuuden tilasta? Onko se ihan kunnossa? Mm. No mä tiedän kyllä, mitä, mitä mieltä sä olet suomalaisen kirjallisuuden tilasta. Sä oot
1: varmaan mm. tässä radioohjelmassakin sitä ruos, ruoskinut no useaan otteeseen, mutta tota, ö, mä olen semmoinen vähän ärsyttävän diplomaattinen tyyppi ö, kuitenkin pohjimmiltani. Et mä niin kirja luen tosi paljon kotimaista nykykirjallisuutta sekä niin kuin suomeksi kirjoitettua että suomeksi käännettyä. Ja no. mä voin todeta, että kirjallisuuden taso on hyvä. Mutta se ei ole mitenkään poikkeuksellisen hyvä. Et tosi harvoin tulee sellaisia kirjoja mulle vastaan, uusia kirjoja, jotka saa niin sanotusti sukat pyörimään jaloissa, että tota, jotka oikeasti tekee vaikutuksen. Että et tässä, on, tässä on nyt jotain uutta tai tässä on nyt jotain todella hienoa, tässä on niin kuin upeaa tekstiä tai upeaa tarinankerrontaa, upeaa mitä tahansa. Et aika paljon tulee sellaista niin kuin bulkkia niin sanotusti, että että niin kuin kaikilta mun mielestä. Että kun tarttuu siihen kirjaan, niin sitä toteaa, että no, tässä on kyllä hyvää tekstiä ja muuta, mutta, mutta se kyllä unohtuu aika nopeasti sen jälkeen, kun se on
0: luettu loppuun. Niin jos, jos pysyy tässä kotimaisen kirjallisuuden kentässä, niin onko jotain semmoisia, jotka on sukat niin sanotusti pyörimään jalassa, niin löytyykö kotimaista nyt viime vuosilta? Jotain, mitä voisit suositella mullekin myös tässä samalla? No tämä nyt menee vähän tällaiseksi... Tota niin, kuin, niin
1: sanotusti viihtomiseksi, selän viihtomiseksi saunassa, kun mä totean niin kuin ensin, että, ensin, että ne sun romaanit on tota <laughs> tehnyt muun vaikutuksen, tai teki aikoinaan vaikutuksen, tietysti, tekevät vieläkin, mutta etenkin aikoinaan, että kun mä aloin lukemaan sitä sun esikoista, äh, esikoisromaania, Lapset auringon alla, niin se teki muun sen vaikutuksen nimenomaan semmoisella tuoreella otteella ja semmoisella, niin
0: heti tuli sellainen ensimmäiset riveiltä, jos on minun että tässä on nyt jotain uutta. Joo, siis tämän, tämän koko podcastin pointtihan nimenomaan tota, nostattaa omaa egoa.
2: Niin, no
0: ei, mutta eikö se, eikö se nyt niin kirjailijat on kaikki vähän niin egomaanisia
1: ja näin ei. muistaa. Mutta tota, joo, kyllä, kyllä niin kuin, ä, jos, jos pitäisi nyt muita mainita, sit, jos nyt on ihan pakko muita mainita kuin Miki tässä näin, niin tota, Miki itse, niin, niin mainit, mainittakoon nyt vaikka sitten Hiljattaisista kirjoista Jani Sakselin uusi romaani Helsinki Underground, jossa on 6-700 sivua. Se on semmoinen paksu tiiliskivi, mutta se tuntuu paljon lyhyemmältä, koska se on niin vetävästi kirjoitettu. Itti siinä tuli sellainen mm. fiilis, että kun katsoisi jotain, jotain niin hyvää te- televisiosarjaa. Mä en tiedä, jos ei halua lukea sellaista kirjaa, mikä muistuttaa televisiosarjaa, niin sitten ei kannata sitä lukea. Mutta no. mut, mut muuten, jos haluaa niin viihtyä. Ja jos haluaa niin keskimääräistä kuitenkin, kuitenkin äly, älykkäämpää kirjallisuutta, mitä se sakse kirjoittaa. Et jos haluaa viihtyä ja vähän niin oppiakin jotain, niin sitten kannattaa lukea se Underground. Se on kyllä hyvä setti.
2: Okay. Ja
1: sitten sit mä vaikutuin, vaikutuin tuota, tuosta Paitim Statovkin äh, bollasta, mikä voitti sen Finlandia. Yeah. Se on ehkä vähän semmoinen tylsämpi suositu, että se on monet varmaan lukenut jo. Kyllä mä voisin tietysti suositella muitakin, mutta näin, että tuli tässä äkkiseltään mieleen.
0: Joo, Joo eli Miki Liukkosen maailma pyörii edelleen ja haasteltavana on siis kirjailijakollega vanha tuttuni Esa Mäkijärvi täällä tällä hetkellä. Ja tota, ollaan tässä nyt jauhettu vähän kaikenlaista. Ehkä viimeisin, vois tämä jonkinlaisena loppukaneettina, on tässä ihan Öö, ensinnäkin onnitella siitä, että olet mennyt vastikään naimisiin. Onneksi olkoon. No niin, kiitos, kiitos. Siihenkin mä ehtiin. Öö, Taimassa menit. <laughs> joo,
1: joo olin Taimassa, voisi sanoa, että kirjoitusretriitillä, vähän niin kuin talvepaossa ja muuta ennen siis tätä koronakatastrofia. Mutta tuota, öö, löysin sieltä itselleni vaimon. Öö, Haimaalais-Vietnamilaisen mukavan, mukavan naisen ja tultiin sen verran hyvin
0: toimeen, että ollaan nyt naimisissa ja asutaan tässä Helsingissä yhdessä. Joo. Miten teidän arki on nyt mennyt siellä? Onko tota, voimalla ollut jotain ihmetyksiä suomalaista kulttuuria kohtaan vai miten tämä sopeutuminen tähän niin kuin, Suomen kulttuuriin ja ympäristöön on käynyt?
1: No tämän koronan takia tietysti hieman normaali ehkä vaikeampaa, että ollaan molemmat mm. ehkä vähän mökki höpe, höperyydestä kärsitty, mökki höperyydestä kärsitty, se on muuten vaikea sana. Niin tuota, it, it sille, sille sellaista pientä, että jos, jos kaksi ihmistä on niinku liian pienessä kämpässä, vaan sisällä kotona, niin kyllä siinä väistämättä jotain pientä konfliktia syntyy, mutta ei nyt mitään normaalia ihmeenpää vissiin. Tuota, ihan mukavasti tämä on niinku pääasiassa mennyt. Myös
0: No niin, se on aina hyvä. Kiitos, että olit vieraana. Tämä oli erittäin hauskaa. Kiitos paljon. Noniin, kiitos. Ja me nyt lopetamme tähän, että hei hei. Hei hei.
2: Tämä oli mikki Liukkosen maailma.